0: Hallo, Servus und Grüezi miteinander. Hier sind Leos und Lions unter einem Dach. Ein Podcast zum Thema ehrenamtliche Arbeit bei Lions International. Präsentiert von Lion
1: Ottmar Fetz. Liebe Leos, liebe Lions, liebe ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zum Dach-Podcast. Ich freue mich sehr, Geschichten und Tipps über Projekte von Leos und Lions im deutschsprachigen Raum mit euch zu teilen. In monatlichen Interviews geben Leos und Lyons Einblicke in ihre Projekte und persönlichen Erlebnisse. Ich hoffe, dass diese Geschichten viele dazu inspirieren werden, sich freiwillig zu engagieren. Danke fürs Zuhören. Heute zu Gast sind die Gewinnerinnen des Young Ambassador Awards 2022, Schülerinnen aus der Hack- und Praxisschule Bad Ischl, BG-BRG Bad Ischl und der St. Gilden International School, sowie die betreuende Lehrerin Frau Leitner, Herr Thomas Martinetz, und Lions-Freund Freddy Reimer vom Lions Club Bad Ischl. Die Mädchen haben in ihrer Freizeit ein schulübergreifendes Nachhaltigkeitsgremium gegründet und sammeln voller Mühe und Engagement Ideen für verschiedene Projekte. Ihr Ziel ist es, andere Menschen zu motivieren, nachhaltiger zu leben, indem sie ihren Lifestyle umweltbewusster gestalten. Um mit gutem Beispiel voranzugehen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie dieses Ziel erreichen können, wurden bereits unterschiedliche Projekte geplant und umgesetzt. Welche Projekte das sind und was Lions damit zu tun hat, werdet ihr in dieser Episode erfahren. Herzlich Willkommen! Starten wir gleich mit dem Wichtigsten, dem Projekt. Sarah, kannst du mir erklären, welche Projekte und Aktivitäten euch für den Ambassador Award qualifiziert haben?
2: Wir sind ein schulübergreifendes Nachhaltigkeitsgremium, der Handelsakademie Bad Ischl, des Gymnasiums Bad Ischl und der International School St. Gilgen. Wir sammeln verschiedene Ideen, für die, die die Nachhaltigkeit der Schulen steigern soll und in Form einzelner Projekten werden die Ideen dann umgesetzt. Ein Beispiel wäre der Kleidertausch. Da konnte jeder Schüler alte Kleidung mitnehmen und sich alte Kleidung von anderen Schülern nehmen.
1: Voll super, dass ihr das so schulübergreifend macht und gratuliere zu dem Preis. Freddy, du vom Lions Club Bad Ischl hast dir das Projekt eingereicht bzw. in Kontakt hergestellt. Kannst uns du uns kurz erklären, was überhaupt der Young Ambassador Award ist und wie du einfach Kontakt mit den Schülerinnen äh, wieder zustande gekommen ist? Sehr gerne.
3: Uh, der Young Ambassador Award ist auf Deutsch ausgedrückt der Lions Jugendpreis den es international anscheinend schon seit vielen Jahren gibt, in Österreich erst seit zwei Jahren. Und vor zwei Jahren war ich im Badisch Lions Präsident, das war zwar noch die schwierige Pandemiezeit, aber wir sind darauf aufmerksam geworden und haben gesagt, nein, das wäre doch was, äh was auch Lions uns vielleicht verstärkt ins Bewusstsein der Jugendlichen rücken kann. Und wir haben einmal einerseits eine Presseaussendung gemacht und weil ich selber Lehrer bin oder inzwischen in Pension, habe ich Kontakt zu den regionalen höheren Schulen, denn die Altersstufe ist in höhere Schulen von 15 bis zum Maturaalter. und habe die Direktoren, Direktorinnen angeschrieben. Ich kenne auch einzelne Lehrer, aber über die Direktoren ist das glaube ich an den Schulen zu den verschiedenen Lehrerinnen und Lehrern gekommen und wir haben uns eigentlich als ischler lehrings sehr gefreut, dass es im ersten Jahr gleich zwei Einreichungen aus Badischl gegeben hat, wovon eine einen dritten Platz erreichen konnte, ein tolles Projekt von zwei Mädchen der HLW, die sich für ein Waisenhaus in Rumänien engagiert haben, bei uns Aktivitäten gemacht, um Geld zu lukrieren. Und zwei Mädchen haben auch hier Pflichtpraktikum an der Sozialschule dann in Rumänien in diesem Waisenhaus gemacht. Die haben damals im ersten Jahr einen dritten Preis erreicht, was uns sehr, sehr gefreut hat. Und dadurch motiviert äh, haben wir wieder im Folgejahr, das war das vergangene Schuljahr, wiederum die Schulen kontaktiert und äh, dass dann am Ende nicht nur der Sieger im Lions-Distrikt Mitte, das ist Oberösterreich-Steiermark, äh, über unsere Betreuung oder ich sag, Patenschaft vielleicht äh, zustande gekommen ist, sondern dieses junge Team aus dem Salzkammergut sogar den Lions-Österreich-Preis gewinnen konnte, hat uns umso mehr gefreut seitens des ischler lions Clubs.
1: Ja, super. Danke, dass du da die Initiative ergriffen hast, da mit deinem Club gemeinsam. Wir haben jetzt die Christine und den Thomas nur bei uns. Die beiden sind Lehrer und, äh, an, der, an den Schulen und haben natürlich da eine maßgebliche Rolle bei den Projekten. Fangen wir bei der Christine an. Liebe Christine, du hast ja das Projekt geleitet. Du warst die Schnittstelle zum Alfred und zu den Schülerinnen. Was war dein Eindruck? Wie, wie ist es losgegangen? Erzähl uns ein bisschen von den Anfängen.
4: An den drei Schulen, ähm, HACK. Bad Ischel, Gymnasium Bad Ischel und St. Gilton International School hat es ja schon ganz viele nachhaltige Projekte gegeben. Also da haben sich die Schüler und Lehrer schon engagiert, aber es hat eben noch nichts äh, Schulübergreifendes gegeben, sondern jeder hat da so für sich alleine hingearbeitet. Und das Schulübergreifende Nachhaltigkeitsgremium ist eigentlich aus, aus einer Initiative von jetzigen Wirtschaftsstadtrat Martin Schott entstanden, und zwar hat er eben die Idee entwickelt, dass verschiedene Schulen besser zusammenarbeiten könnten und zwar in den Bereichen Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Und da war es dann eben so, dass die Schüler und Lehrer in Kontakt gekommen sind. Und da durch diese gemeinsame Kommunikation ist dann eben die Idee eines schulübergreifenden Nachhaltigkeitsgremiums entstanden. Es sind dann äh, Projekte gemeinsam umgesetzt worden, die teilweise schon an einer Schule durchgeführt wurden. Und es sind ganz viele neue Projekte entwickelt worden. Es gibt jetzt zum Beispiel eben diesen schulübergreifenden Kleidertausch oder äh, es sind noch ganz viele Projekte in der Planung, wie zum Beispiel, dass man Bäume pflanzen wollen, ähm, im Bezirk unten, um eben regional auch die CO2-Emission ähm, da, da ein bisschen entgegenzuwirken. Oder es gibt jetzt schon an Schulen, an den Schulen, also zumindest am Gymnasium und an der HAG äh, gesünderes Essen. Also die International School war da eh schon immer sehr gut. Unterwegs auch Plastik wird reduziert an den Schulen. Also es wird da ganz, ganz viel gemacht. Um, und jetzt übergebe ich gerne auch das Wort dann in Thomas, damit er noch seine Erfahrungen einbringen kann.
0: Ja, danke. Also, ich habe unsere Aufgabe erstmal äh, so wahrgenommen, dass wir einfach die Schulen auch miteinander vernetzen, dass quasi über uns der Kontakt mit den Schülern hergestellt wurde. Und ansonsten ja, arbeiten wir Lehrer hauptsächlich so als Art Sekretärinnen und Sekretäre. Das heißt, ähm, ich dokumentiere so ein bisschen für meine Schüler mit, was wollen wir eigentlich machen, was haben wir gemacht und so organisatorische Sachen, was halt an der Schule immer notwendig ist, die Einverständnis von der Direktion und das ganze Organisatorische, wo kriegt man Tische und so weiter her, dass wir einfach da so ein bisschen die Schüler unterstützen ähm, bei der Verwirklichung von ihren Projekten und Ideen und da machen sie sich echt gut und ich denke auch in Zukunft unterstützen wir sie da noch sehr gut weiter.
1: Ja, auch toll, dass seitens der Lehrerschaft einfach da so viel Engagement da ist und mir gefällt das, wie du gesagt hast, wir sind mehr oder weniger die Sekretärinnen und Sekretäre der, der Schule oder der Schüler und der Gruppen. Ähm Sarah, wieder zurück zu dir. Du hast jetzt schon ganz kurz einfach erzählt, welche Projekte ihr macht. Die Christine hat auch erwähnt, das sieht man und spürt man ja auch schon in der Schule, dass da was gemacht wird, was ja ganz toll ist. Magst du uns noch ein zweites Projekt zum Beispiel vorstellen oder einen kurzen Einblick geben in, wie läuft so ein Projekt bei euch ab, wie kommuniziert sie miteinander, wie stimmt ihr hier ab?
2: Ja, Also ein anderes Projekt wäre eben, wir haben Workshops für Schüler von der Handelsakademie organisiert. Den Workshop haben glaube ich sogar dann EDI verschiedene Schüler von der International School geleitet. Und es läuft meistens bei uns so ab, dass wir uns alle miteinander zusammensitzen und überlegen, ähm, welche Ideen haben wir, welche ist realistisch, was können wir umsetzen und vor allem, wie können wir das umsetzen. Und wenn wir dann eine Idee haben, dann informieren wir uns und ja setzen es eigentlich ziemlich schnell um.
1: Das heißt, ihr... Habt ihr dann ein Gremium, was das abarbeitet? Oder nimmt ihr dann quasi Freiwillige aus den verschiedenen Schulen, die da mitarbeiten? Oder wie können wir uns das vorstellen?
2: Nee, das sind eigentlich meistens nur wir. Wir machen das halt in unserer Freizeit und machen uns einen Termin aus und verteilen die Aufgaben ein bisschen. Und dann an den nächsten Termin besprechen wir. Was haben wir herausgefunden? Wie können wir weiter vorgehen?
1: Ja, voll super. Das ist ja quasi ein Leitmotiv der Lions, kann man sagen. We surf, oder Freddy? Da gebe ich jetzt wieder zurück zu dir. Du hast ja anfangs gesagt, ihr stellt den Kontakt her und alles andere passiert dann quasi außerhalb vom Lions Club. Aber bekommt ihr als Club doch etwas mit, was die Mädels machen?
3: Nein, ich muss ehrlich sagen, unmittelbar in der Einreichphase kriegen wir eigentlich nichts mit. Das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Wir kriegen vom Beauftragten für diesen Wettbewerb die Zusendung. Ich habe sie dann an die regionalen Schulen verteilt. Und dann eigentlich ist es so gedacht, dass die einzelnen Schulen, Schulen oder Vereine, Gruppen ihr Projekt direkt bei der Wettbewerbsleitung einreichen. Und für uns war es dann eigentlich sehr, sehr angenehm, eines Tages einen Kontakt von der Christine Leitner zu erfahren, dass sie Österreich Mitte schon gewonnen haben und in der Endausscheidung des gesamtösterreichischen Wettbewerbes sind. Und umso größer war die Freude, dass wir dann gehört haben, dass sie sogar gewonnen haben. Denn das hat sie dann auch berechtigt, Österreich und damit auch unseren Badischler Lions Club, beim Europaforum in Zagreb zu vertreten, das ist noch ein eigenes Abenteuer, das dann im vergangenen Herbst stattgefunden hat. Aber die Ausschreibungskriterien sind eben so, dass wir Vermittler sind und erst relativ spät erfahren, ob aus unserer Region überhaupt jemand eingereicht hat, weil das dann nicht mehr über unseren Typ läuft, sondern direkt an die Wettbewerbsleitung. Das ist ein Lehnsfreund aus Linz, der das Ganze koordiniert und später eine Jury, eine neutrale Jury, begutachtet die eingereichten Projekte. Aber in dieser Zwischenphase erfahren wir euch selber eigentlich weiter nichts.
1: Fred, jetzt hast du quasi die Sichtweise der Lions präsentiert. Du hast gar nicht mitbekommen, was da so im Hintergrund passiert. Jetzt die Frage an den Thomas, was habt ihr von den Lions mitbekommen? Oder war das also war ich bewusst, was das ist und
0: wie war die Einreichung? Also ich persönlich habe die Einreichung auch erstmal gar nicht so mitbekommen. Das lief eigentlich alles über die Christine, die uns einfach irgendwann eines Tages geschrieben hat zu den Lehrern, hey, es gibt da diesen Ambassador Award und unser Projekt wird da schön reinpassen, wollen wir da nicht mitmachen. Und eigentlich haben wir dann die Christine als hauptverantwortlich von uns sozusagen eher unterstützt bei der Einreichung, dass wir da halt die ganzen Formulare und so weiter mit ausfüllen. Und ansonsten war es einfach, die Schüler bei den Projekten unterstützen, also von meiner Seite die war auch nicht so viel mit dem Lions Club äh, als Zusammenarbeit zu sehen. Das war eher alles bei der Christine.
1: Dann übergeben wir jetzt das Mikrofon der Christine.
4: Also vorweg muss ich noch anmerken, ich, es war, glaube ich, ganz wichtig, dass das Ganze bei einer Person zusammenläuft. Das wäre sonst einfach mit der Kommunikation ein bisschen schwierig gewesen. Ähm, für mich hat es bei den Lions zwei Ansprechpartner gegeben. Das eine ist eben der Freddy Reimeyer vom Lions Club Bad Ischl. Und das andere ist der Herr Magister Strohhammer, der eben bei den Lions Österreich für den Young Ambassador Award zuständig ist. Und ich muss sagen, also bei beiden hat die Kommunikation äh, super funktioniert. Also die Zusammenarbeit war sehr einfach. Wenn Fragen aufgetaucht sind, sind sie immer für mich da gewesen. Also der Freddy, wirklich, wenn das gewesen ist, er hat sofort zurückgeschrieben und hat immer geschaut, dass er meine Fragen beantwortet. Der Herr Magister Strohhammer war vielleicht ein bisschen schwieriger zum erreichen, aber der ist einfach beruflich noch ein bisschen mehr eingedeckt. Aber auch er hat sich immer bemüht und äh, dann in Sagt hat auch nachgefragt, wenn Fragen offen waren, denn natürlich tauchen Fragen auf, wie zum Beispiel, äh, wo können wir unterkommen, ähm, wer übernimmt die Reisekosten und noch vieles mehr also wie ist der genaue Ablauf unten zum Beispiel und ich möchte da auch ein großes Dankeschön sagen an an die Lions, die dann eben auch die Kosten für die Schülerinnen übernommen haben ähm, weil es sonst eben gar nicht möglich gewesen wäre also hier ganz ein ganz, ganz großes Danke und die Zusammenarbeit war wirklich super Also großes Lob und großes Dankeschön
1: Ja super, Sarah jetzt wieder zurück zu dir wir haben jetzt einfach gehört, das ist alles so nebenbei passiert, die Einreichung ist passiert, ihr habt tolle Projekte gemacht. Jetzt habt ihr dann erfahren, dass ihr da Gewinnerinnen seid. Wie ist ihr dabei gegangen?
2: Ja, ich war sehr überrascht und ich habe mich sehr gefreut darüber, weil es war am Anfang fast gar nicht denkbar, dass wir österreich weit gewinnen können und dann haben wir das gewonnen. Also es hat am Anfang ziemlich surreal gewirkt und ja, ich habe mich sehr gefreut drüber.
1: Ja, sehr gut. Und ich meine, ich hat es unbedingt einfach jetzt auch von dir hören. Wir haben uns leider in Zagreb nicht getroffen, aber ihr wart ja dann in Zagreb und habt dann nur mal beim europaweiten Wettbewerb teilgenommen. Magst du uns kurz erzählen, wie das für euch war? Also ihr habt jetzt erfahren, ihr müsst, könnt nach Zagreb fahren.
2: Ja, also es war wirklich in Sage eine sehr, sehr schöne Erfahrung. vor allem Generell dann, es hat einen Tag gegeben, da haben dann halt alle ähm, ihr Projekt präsentiert und das war eigentlich voll mein Highlight, weil allein in so einem Raum zu sitzen, umgeben von so vielen engagierten, jungen Leuten, die vollkommen motiviert ihre Projekte vorstellen, das war unbeschreiblich.
1: Das glaube ich. Seid sie jetzt nur in Kontakt mit den jungen Leuten, wie du gesagt hast? Hat es da einen Austausch gegeben beim Europaforum?
2: Ja, nur ganz leicht. Also jetzt nicht sehr viel Kontakt, aber es ist noch ein bisschen Kontakt da.
1: <lacht> und ich kann mir vorstellen, du hast viele, oder ihr habt viele Eindrücke sammeln können und das hilft euch natürlich auch, euer Projekt weiter voranzutreiben und gibt natürlich Mut und, und mehr Energie.
2: Auf jeden Fall, es hat uns sehr inspiriert. <lacht>
1: Wir haben ja nur die Leona da. Die Leona ist ja, wenn wir schon auf einem Weitertreiben sind. Die Leona ist ab nächsten Semester für das äh, Gremium verantwortlich. Sie wird das Projekt weitertragen. Liebe Leona, magst du uns einfach mal deine Sichtweise zu dem Projekt erzählen? Wie hast du das bis jetzt erlebt? Und was sind so deine nächsten Pläne für das Projekt, wie es weitergehen soll?
2: Also ich finde das, was meine Vorgänger quasi gemacht haben, wirklich sehr motivierend und das Projekt generell sehr beeindruckend und das, was sie alle schon erreicht haben. Ähm, es gibt auch sehr viele Ideen für weitere Projekte, über die wir schon gesprochen haben für die nächsten Jahre. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel das Pflanzen von Bäumen, um der, eben der Umwelt zu helfen, um CO2-Versuchen zu reduzieren. Aber wir wollen auch ähm, mehr schulübergreifende Workshops wieder machen, um eben die Schulen zusammenzubringen und mehr über Nachhaltigkeit zusammenzulernen. Ähm, besonders wollen wir uns auch aufs Recycling weiterhin konzentrieren und auch die Kleidertausch wollen wir beibehalten. Aber generell finde ich es einfach voll wichtig, dass ich schaffe, mehr Leute zur Nachhaltigkeit zu motivieren und viele Leute eben in das Projekt einbinden und auf die Art eben Nachhaltigkeit zu schaffen.
1: Ein sehr wichtiger Punkt und äh, super, dass du mit so viel Motivation da rangehst an die Sache. Da wäre jetzt meine Frage an dich. Generell, was würdet ihr jungen Menschen oder gerne älteren Menschen, aber vor allem jungen Menschen für einen Rat geben, die sich engagieren wollen, die sich selbst Projekte ausdenken wollen? Was waren so die? Was ist euer Antrieb, dass ihr an diesen Projekten arbeitet?
2: Also ich finde es einfach besonders wichtig, dass man daran denkt, dass egal wie klein die Projekte sind und egal wie, wie klein dir sowas vorkommt, ist alles hat an Beitrag und alles hilft der Umwelt, wenn du, auch wenn so nur was ganz Kleines ist, wenn man sagt, ich recycle jetzt bei mir zu Hause mehr, wenn es, wenn dir vorkommt, dass das auch auf dem, auf der, in der ganzen Welt dann vielleicht nicht so viel hilft, es hilft alles. Jeder kleine Beitrag kann wirklich im Großen und Ganzen dann sehr viel bewirken.
1: Das ist ein sehr schöner Satz, den ich, sehr, dass ich wirklich teilen kann. Vor allem, ich glaube, viele schrecken zurück, wenn sie die großen Projekte sehen und dann sagen, ja, das kann ich nie im Leben schaffen. Aber eben mit kleinen Projekten, das kann jeder machen und da kann man sich überall wirklich schön beteiligen. Christine, wann du das hörst, du musst ja unglaublich stolz auf deine Schülerinnen sein. Ähm, was ist so deine, dein, dein Blickwinkel auf das Ganze? Wie haben sie durch die Arbeit die Schüler verändert oder gibt es überhaupt eine Veränderung?
4: Natürlich bin ich unglaublich stolz auf meine Schülerinnen, also auf die Jenny und die Sarah, aber nicht nur auf meine Schülerinnen, sondern auf alle Schülerinnen, die beim Nachhaltigkeitsgremium mitwirken. Es sind ja, wie gesagt, schon, wie schon gesagt, drei Schulen, die sich daran beteiligen. Ich glaube auch, dass sie wahnsinnig viel lernen. Also sie setzen sich ja mit dem Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz auseinander, dass sie das Thema bewegt und interessiert und sie nur da dazulernen wollen, merkt man ja auch daran, dass sie sich hier in ihrer Freizeit engagieren. Also man darf ja nicht vergessen, das passiert ja nicht in der Schulzeit, sondern in der Freizeit. Aber nicht nur bei diesem Thema lernen sie, sondern in ganz vielen anderen Bereichen. Man denkt zum Beispiel einmal daran, wann hat man sonst die Möglichkeit, bei einem internationalen Wettbewerb mitzumachen? Oder wann hat man die Möglichkeit, bei einem Podcast mitzuwirken? Also das sind einzigartige Gelegenheiten, wo man ganz viel lernen kann. Aber auch bei den einzelnen Projekten. Nehmen wir zum Beispiel das Projekt ähm, schulübergreifende Workshops her. Also hier ist es ja so, dass Schüler von einer Schule einen Workshop planen und diesen Workshop dann für die beiden anderen Schulen abhalten. Und ähm, wenn sie eben diesen Workshop planen und abhalten, da lernen sie zum Beispiel ganz viel, viel hinsichtlich Präsentationstechnik und Rhetorik. Oder nehmen wir das Beispiel her, ähm, Fragebogenerhebung zu dem Thema, welche nachhaltigen Themen interessieren die Jugendlichen an den jeweiligen Schulen. Also hier lernen sie, wie man Umfrage erstellt und diese auch auswertet. Also es gibt da ganz, ganz, ganz viel, ähm, was man vielleicht in der Theorie schon gelernt hat im Unterricht, was man dann bei diesem schulübergreifenden Nachhaltigkeitsgremium in den einzelnen Projekten auch anwenden kann. Zusammenfassend kann man somit sagen, es ist eigentlich unbezahlbar, was die Schülerinnen bei diesem schulübergreifenden Nachhaltigkeitsgremium lernen.
1: Ja, das stimmt. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich dieses Jahr auch von Zagreb zurückgekommen bin. War, glaube ich, einer meiner ersten Sätze, die ich zu Hause gesagt habe. Es gibt wenige Dinge, die mich so unglaublich glücklich machen, wie unter Leuten zu sein, die sich einfach jetzt treffen und gemeinsam was Positives erreichen wollen oder sich gemeinsam engagieren. Und da kann ich natürlich die Sarah komplett verstehen. Man, man kommt dorthin und da hat es eine Energie, weil einfach hunderte, tausende Menschen sind, die gemeinsam an verschiedenen Projekten arbeiten, das ist natürlich ein Gänsehautmoment. Also das, wenn man das einmal erlebt hat, will man das immer wieder erleben. Ja, leider. Ich habe das erst dann später in der Zeitung gelesen und das war auch der Grund, warum sie jetzt da ist im Podcast, weil das gehört natürlich in die in die weite Welt äh, Sound. Freddy. Bei uns Lions ist ja die Jugendarbeit ein ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, wenn du siehst, was sie daraus entwickelt und du einfach nur bescheiden gesagt hast, wir haben ja nicht viel da außer den Kontakt hergestellt, muss ich dir trotzdem die Frage stellen, was du als Lions-Club-Mitglied oder als Mitglied des lions club Bad Ischl, wie ihr die Jugendarbeit in Zukunft seht für euch.
3: Ich darf mir einen Blick zurück sagen. Wir haben im Laufe der Jahre viele, viele kleinere oder größere Unterstützungen für Jugendliche gemacht. Wir haben immer wieder mal das Ischler Jugendzentrum unterstützt. Wir helfen sehr oft, wenn es finanzielle Engpässe gibt für eine Schulanwoche, eine Auslandsreise, eine Sprachreise. Wir haben gemacht auch ein, ein, wir haben unterstützt finanziell eine Aktion, die an der Ischler Hack gelaufen ist, die glaube ich Girl Power geheißen hat, wo speziell für die Mädchen äh, glaube Trainerinnen gekommen sind und ihnen äh, Selbstbewusstsein vermittelt haben. Wir unterstützen das Lions Quest-Programm. Das ist ein zusätzliches Ausbildungsprogramm für Lehrer, das über die normale Lehrervorbildung hinausgeht, äh, um auch äh, in Sozialkompetenz und äh, auf aktuelle Probleme, die mit den Jugendlichen konfrontiert sind, äh, gerüstet zu sein. Und wir sind natürlich immer wieder bemüht, äh, den Begriff Lions oder die Tätigkeit eines Lions-Clubs auch bei den Jugendlichen zu platzieren. Ähm, selber müssen wir zugeben, dass wir aber altersmäßig schon etwas fortgeschritten sind, wobei ich habe viele Clubfreunde, die bewundere ich, weil sie im Kopf noch unglaublich jugendlich und dynamisch sind. Äh, wir haben einige 80-Jährige, die bewundere ich, wie engagiert die sind, wie offen in vieler Richtung und das ist was, was mich als jetzt vielleicht eher mittelalterlichen motiviert, aber es geht sicherlich darum, Leihens bei den Jugendlichen zu verankern. Und wir möchten auch in Berlin nicht nur als Veranstalter eines Umstandes wahrgenommen werden oder eines Flohmarktes, sondern die Jugend soll merken, soll spüren, dass man auch um Hilfe anklopfen kann bei diesem Jugendclub. Wir machen das nicht mit der Gießkanne, aber... Wenn wir sehen, da ist einerseits ein interessantes Projekt oder jemand, der vielleicht wirklich finanzielle Engpässe hat und vielleicht als Einziger nicht auf eine Schulandwoche, auf einen Skikurs auf eine Sprachreise mitfahren könnte, dann hilft man da sehr, sehr gerne. Ja, um Jugendlichen solche Dinge zu ermöglichen. Und wir möchten das auch in Zukunft fortsetzen, was wir im kommenden Jahr, dem Hallen Jahr sicherlich wieder tun, sobald die Ausschreibung kommt, wieder an die regionalen höheren Schulen die Botschaft weiterzuleiten. Es gibt einen Young Ambassadors Award, einen Lions-Jugendpreis und es lohnt auf jeden Fall wieder dort einzureichen. Man hat voriges Jahr gesehen, auch zu unserer großen Freude, das möchte ich noch einmal betonen, dass es nicht unmöglich ist, aus einer kleinen Provinzstadt, sage ich jetzt einmal, durchaus einen Österreichpreis zu gewinnen. Wenn das Projekt von engagierten jungen Menschen, Mädels und Burschen getragen wird, dann, glaube ich, gibt es eine Jury, die sowas sehr, sehr gerne honoriert. Wir wissen natürlich nicht, ob wir wieder so weit kommen könnten mit einer regionalen Einreichung, aber wir möchten die Botschaft weiter transportieren. Und junge Leute sollen wissen, Lions unterstützen gerne engagierte Projekte. Mhm.
1: Du willst der Leon, Leona nur eine Frage stellen dazu. Freddy, du hast gesagt, wir wollen ja nicht nur am Punschstand organisieren. Wir wollen ja quasi aus Lions jetzt mehr machen und nicht nur für das quasi äh, gekannt werden. Leona, hast du vorher, du darfst ganz ehrlich antworten, Lions gekannt und wusstest du, was Lions machen?
2: Ja, tatsächlich schon, weil mein Vater und meine Großeltern bei Lions dabei sind.
1: Okay, alles klar. Thomas, hast du Lions vorher gekannt und wusstest du, was Lions machen?
0: Ich muss ehrlich sagen, für mich waren sie leider immer nur als Punschstand bekannt. <lacht> Sarah, wusstest du, was Lions. Ist? Wobei ja. Bitte?
1: Na, Freddy, mach ruhig. Entschuldigung, ich wollte nur sagen, der Punschstand ist ja auch nur,
3: um wieder Spendenmittel zu luk lukrieren. Man, es gibt diesen blöden Spruch, trinken für einen guten Zweck. Ich vermeide jetzt das Wort Saufen für einen guten Zweck. Wir dürfen stolz sein, wir haben in 27 Jahren nie ein Alkoholproblem unmittelbar im öffentlichen Raum gehabt, dort wo unser Grundstand steht. Und es ist natürlich zugegeben eine sehr lukrative Einnahmequelle. Wir können nur das Geld ausgeben, das wir irgendwann selber erwirtschaftet und verdient haben. Und da hilft uns bestimmt der Grundstand, aber auch im Flohmarkt, wir machen genauso kulturelle Veranstaltungen. Also es gibt sehr, sehr viele Ideen. Quer durch Österreich haben die Leihens, glaube ich, hunderte Ideen, um Geldmittel aufzubringen. Und das setzen wir gerne wieder ein. Bei uns geht nichts in eine Verwaltung, wir machen das alle ehrenamtlich. Wir sagen ganz gern, wir spenden unsere Freizeit, manchmal auch Kontakte und Know-how, wenn es darum geht, Menschen weiterzuhelfen. Aber in erster Linie versuchen wir Geldmittel aufzubringen auf verschiedenste Art und Weise, mit denen wir dann wieder in großen Projekten, in internationalen Projekten, aber in erster Linie lokal helfen können. Wir bei Island 1 können sagen, dass 95 Prozent oder ich würde sagen gut 90 Prozent der Spendenmittel in der Region wieder den Menschen zugutekommen. Aber wir beteiligen uns genauso an globalen Lern und Das würde jetzt zu weit führen, die hier aufzuzählen. Aber der Großteil unserer erwirtschafteten Mittel geht wieder dorthin, wo uns die Menschen auch unterstützen und manchmal brauchen Menschen unsere Unterstützung und dort helfen wir. Jetzt
1: will ich gerne noch ein bisschen über die Probleme sprechen, die es gegeben hat. Ich weiß, ganz viele sagen, es hat ja nie Probleme gegeben, weil also es easy cheesy gegangen Aber ich bin mir sicher, es hat so die eine oder andere Herausforderung bei der Umsetzung der Projekte gegeben. Und da bin ich immer sehr neugierig und möchte einfach gerne wissen, was das für Herausforderungen waren und wie Sie das gelöst haben. Fangen wir beim Thomas an. Was ist dir aufgefallen während der ganzen Projekte, was man da verbessern hätte können und wie habt ihr es gelöst?
0: Ja, also was halt auffällig war, ist vor allen Dingen am Anfang so ein bisschen die Koordination zwischen den drei Schulen, dass die etwas schwierig war, sagen wir mal. Das heißt, wir haben schon gesagt, wir machen das Projekt zusammen, dann hat jede Schule für sich dran gearbeitet und wenn es dann eben darum ging, dass man das jetzt zusammen beendet, zum Beispiel jetzt eben beim Kleidertauschmarkt, dass man einen Termin fixiert und so weiter, da ist dann ein bisschen das Problem aufkommen, dass dann für die einen Schulen doch sehr kurzfristig war und dann muss man da noch was organisieren. Und ich finde, es hat sich aber mittlerweile dann deutlich gebessert. Die Absprachen funktionieren besser, Termine werden deutlich früher festgelegt, dass jede Schule da schön daran arbeiten kann. Und das hat mir schon ganz gut gefallen, dass auch da wirklich ein Entwicklungsprozess zu sehen ist.
1: Also die Professionalität ist gestiegen in der Abwicklung von Projekten. Sarah, was ist dein Eindruck? Wo hat es gehakt und wie habt ihr es gelöst?
2: Am Anfang war die Kommunikation teilweise ziemlich schwierig. Unter den Schulen, aber auch untereinander, wenn man uns jetzt nicht als Schule betrachtet, sondern halt einfach auch als Schüler. Wenn man jetzt zum Beispiel eine E-Mail nicht bekommen hat oder sonst irgendwelche Sachen wirklich schon viele Probleme unter Anführungszeichen gehabt, aber halt auch zum Beispiel, wenn man einen Termin hat, wo man mit einer Direktorin redet und dann ist ein anderer Schüler wieder krank oder solche Sachen. Aber wir haben immer einen Weg gefunden und im Endeffekt ist es uns immer wieder gelungen.
1: Sehr gut. Christine du hast Bindeglied zwischen allen Beteiligten.
4: Also das Schwierigste ist sicher mit Abstand die Kommunikation. Egal, ob es jetzt ja um Projekte geht oder um den Young Ambassador Award also bis man zum Beispiel beim Award alle Unterlagen von allen beisammen hat, bis das jeder die Informationen hat, bis da wie das Ganze abläuft. Also da ist es nicht immer so einfach, die Hauptansprechperson zu sein. Und man braucht sehr, sehr viel Geduld. Aber man muss sagen, wenn die Projekte dann laufen, jeder weiß, was er tun muss, dann sieht man das Engagement und die Motivation. Und das ist auch das, was ich mir dann manchmal immer wieder sagen muss, ähm, denn sonst wäre es auch für mich als Hauptansprechperson wirklich so, dass ich manchmal die Nerven wegschmeißen würde.
1: Ja, sehr gut. Aber du hast die Nerven nicht weggeworfen. Du sitzt da und lächelst, also ist alles gut. Jetzt, die, die Leona hat es einfach, die hat alles noch vor sich, sie hat viel lernen können. Und was, was war das, wo du sagst, da habe ich jetzt am meisten gelernt und das würde das, das kann ich mitnehmen für meine Arbeit in Zukunft?
2: Auf jeden Fall eben die Zusammenarbeit, wie, wie sich eben die drei Schulen so super zusammengetan haben, um so viele verschiedene Projekte zu erreichen. Und obwohl es natürlich auch sehr schwierig war, kann ich das bestimmt mitnehmen, die Kommunikation und wie das alles funktioniert hat.
1: Sehr gut. Also sieht man wieder, Communication ist key. Also dass man da möglichst einfache Strukturen hat und das möglichst einfach wahrscheinlich äh, abwickelt. So, kommen wir zur letzten Runde. Wir haben Zuhörerinnen, Leos, Lyons, Personen, die noch nicht äh, dabei sind als Mitglied, aber sich engagieren wollen. Jetzt darf mich wirklich interessieren, was würdet ihr oder was möchtet ihr unseren Hörerinnen mitgeben? Einfach auf den Weg der Ehrenamtlichkeit. Fangen wir bei der Sarah an.
2: Ja, auf jeden Fall, sich nicht zu kleine Ziele zu setzen, und einfach trotzdem frei zu denken, egal um welches Thema das es geht. Und vor allem auch einfach anzufangen. Vor allem, wenn man ein neues Thema angeht, hat man oft ähm, das Bedürfnis, alles neu zu überarbeiten und nochmal zu überarbeiten und vorzubereiten. Aber teilweise ist es einfach wichtig anzufangen, weil oft kommt es dann eh anders als geplant.
1: Sehr gut. Freddy, magst du weitermachen? Ich glaube, es
3: lohnt auch in der Gegenwart, in heutigen Zeiten immer noch sich ehrenamtlich zu engagieren. Ich komme aus einem Elternhaus, meine Eltern waren Zeit ihres Lebens für irgendwelche Vereine, engagiert und haben nie Stunden gezählt oder auch Geldmittel eingebracht und ich möchte es weitergeben und äh, darum freut es mich auch. Äh, das ist mein Kompliment an die Mädels. Ich glaube, es lohnt sich für ein Thema zu engagieren und ich finde es toll, wenn die Sarah sagt, sich nicht zu kleine Ziele stecken. Äh, man muss eh oft abspecken, man muss das realistisch herunterholen, aber ich glaube, viele kleine Ideen haben erstens das Potenzial, vielleicht einmal eine große Idee zu werden und ich habe die Befriedigung, auch ein kleines Ziel erreicht zu haben, gerade im Sinn der Nachhaltigkeit, im Sinn der Umwelt, ist sicherlich groß und ist gegeben. Ich finde es toll, dass ihr euch für diese Welt, für unsere Welt engagiert, die noch viel länger eure Welt sein wird. Man kann fragen, was hinterlassen wir den Generationen hinter uns. Aber ich glaube, es lohnt sich, für die Nachhaltigkeit sich zu engagieren. Und ich glaube, es lohnt sich auch, sich ehrenamtlich sozial zu engagieren. Einer der schönsten Momente für ein Lion, glaube ich, ist, wenn man irgendwo eine Spende überbringt an Menschen, die vielleicht nicht damit gerechnet haben und die Freude sieht. Ich bin natürlich nicht jedes Mal dabei, aber das waren für mich Momente, die zu den berührendsten gehört haben, wenn jemand nicht damit rechnet, dass es plötzlich an der Tür läutet und der Lions Club sagt und kommt und sagt, wir sind vom Lions Club und haben eine Spende für sie in Notsituationen, wo die Menschen nicht damit gerechnet haben. Das ist eigentlich die schönste Dank oder die schönste Belohnung für unsere Tätigkeit. Wir brauchen nicht irgendwas erheischen, aber wenn man die Freude in den Gesichtern von Menschen sieht, die nicht damit gerechnet haben, dass wir ihnen vielleicht aus einer Notlage helfen können, dann ist das ein unglaublich berührender Moment. Ja, ich danke.
1: Thomas, was magst du unseren Hörerinnen
0: mitgeben? Ja, ich glaube, dass ehrenamtliche Arbeit nicht nur für die Gesellschaft wichtig ist, sondern auch für einen persönlich. Das bringt einem auch so viel, wenn man sich quasi was einsetzen kann, wofür das eigene Herz auch schlägt. Und dafür braucht es halt auch nicht immer eine Bezahlung. So, es geht ehrenamtlich auch sehr schön. Und wie es der Freddy gerade schon gesagt hat, wenn man einfach sieht, was rauskommt, ähm, dann ist es für einen selber einfach ein, ein super Gefühl. Und ich glaube, das ist was, was jeder doch gerne mal haben würde. Und deswegen kann ich auch nur uns herzlich sagen, dass jeder irgendwas mal in der Richtung ausprobiert.
1: Leona, was sind deine Worte an unsere Audience?
2: Ich finde einfach, dass es ganz wichtig ist, einfach mal was anzufangen, weil auch aus kleinen Gestiken und Projekten was ganz Großes werden kann, wenn man länger dran arbeitet. Und eben auch, dass es für einen selber dann ein sehr ähm, gutes Gefühl ist, wenn man was erreicht hat und wenn man sieht, dass aus was geworden ist.
1: Sehr gut. Liebe Christine, du hast das Schlusswort. Was
4: ich unbedingt mitgeben möchte, ist, dass Ehrenamt glücklich macht. Also es ist nicht die Bezahlung in Euro, die da im Vordergrund steht, sondern es ist sozusagen eine Bezahlung für die Seele. Es muss auch gar nicht was Großes sein, wo man sich engagiert. Also ich arbeite zum Beispiel seit kurzem in der Pfarrbibliothek mit und ähm, es ist ein wunderschönes Gefühl, wenn da so ein kleines Kind kommt und sich ein Buch ausborgt und dann zurückbringt und dich anlächelt voller Stolz, weil es das erste Buch gelesen hat. Also es ist, ist wunderschön. Und ganz besonders schlägt natürlich aber mein Herz für die Nachhaltigkeit. Also Ich freue mich für, über jeden, der sich engagiert und, und schaut, dass der Müll weniger wird. Ähm, wir haben halt nur diesen einen Planeten und die Uhr steht auf 5 vor zwölf oder vielleicht sogar schon auf eine Minute vor zwölf. Und da ist es ganz, ganz toll, wenn man sich ehrenamtlich engagiert und schaut, dass das Klima und die Umwelt geschützt wird. Also das ist ein ganz, ganz tolles Engagement und ein ganz, ganz tolles Ehrenamt. Und zum Schluss noch einmal an alle da draußen, Ehrenamt macht glücklich.
1: Das lassen wir so wirken. Ich sage vielen herzlichen Dank für eure Zeit, für das, dass ihr uns hier so tiefe Einblicke in eure Arbeit gegeben habt, gratuliere ich nun mal recht herzlich zum Jugendpreis und freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben und vielleicht in einem Jahr nochmal Revue passieren lassen, was dem nächsten Jahr passiert ist. Herzlichen Dank.
0: Das war's schon wieder. Seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, keep on serving und besucht uns im Netz unter www.untereinemdach.info